0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、イバルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は帝国とは何かといった話をしました。歴史の中でも非常に重要な要素ですね。気になる方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回もですね、我々サピエンスに多大なる影響を与えたものを取り上げたいと思います。それは何かというと、宗教です。とということで、今回はサピエンス全史の第13章より宗教という超人間的秩序について解説していきたいと思います。<音楽>まずですね前回の動画同様に宗教とは何かっていう定義の話からしたいと思います。すすごいですね、宗教とは何か。これだけで分厚い本を1冊書けそうですね。ということで、ちょっと今回の動画はかなり長くなることが予想されますが、宗教についてもさまざまな解釈があるかと思いますけど、サピエンス全史ではこのように定義しています。超人間的な秩序の信奉に基づく人間の規範と価値観の制度。うーん<笑>意味不明ですね。まあ、ちょっと解説をしていきますと、超人間的な秩序の信歩に基づく人間の規範と価値観の制度ね。これ分解すると、超人間的な秩序の信歩と人間の規範と価値観の制度の二つのキーセンデンスがあって、まず超人間的な秩序っていうのは文字通り人間を超えた秩序、すなわち人間がその秩序を変えられないことを意味しますと。逆に、秩序を変えられるものというと、例えばサッカーなんかがあって、人間はやろうとすれば好き勝手にサッカーのルール変えられますよね。オフサイドが、腹心が全て正しく判断するには限界があるんで、じゃあ VAR を採用しましょうとか、サッカーのルール、秩序を変えることができると。これって人間的な秩序なわけですよ。それに対して、超人人間間的ななな秩序とといいうううのは、人間がどうしようと変わらルルールなんだと、まあ、例えば、キリスト教の終末論という思想は人間の意思では今更変えられないわけですよ。で、そのような超人間的な秩序に基づいてそれを信じる人間の規範と価値観が何かしら確立する場合、その状態を作り上げる制度こそが宗教というわけなんですね。また例を出すと、わかりやすいのはイスラム教ですかね。イスラム教の考えも超人間的なわけですよね。まあ、仮に今のイスラム教徒がそのアラーを信じられなくなったとしても、それでイスラム教徒じゃなくなるだけで、かつてのアラーを信じるイスラム教徒たちがいなくなるわけじゃないんで、イスラム教の進歩は超人間的であると。で、もちろんイスラム教徒たちはそのイスラム教の教えに従って日々の生活ルールが定まってるすなわち人間の規範と価値観が確立されるってことなんでこれこそが宗教なのであると逆に超人間的だけど人間の規範と価値観が確立されないものは何かっていうとこれは例えば物理学なんかそうですね人間がどうしようと物理学は変わらない重力には物は逆らえないわけですけど重力があるかどうかで人間の規範が定まるわけじゃないですよね重力があるから今は牛肉食べるけど重力系て牛肉食べるのやめようとかならなないですよねなんで物理学は人間の規範と価値観の孤立には影響を与えないわけですよだから物理学は宗教ではないということになりますでそんな長々と話した宗教の定義ですが果たしてこれの何が大事なのか人間が変えられない秩序に基づいてかつ人々の行動規範となるものってことですけどこれってめちゃくちゃ便利なわけですよ社会秩序やあの政治秩序を制度化するのに一度その宗教に詰まれば人々はずっとそのルールに従って生きるってことになるわけですからねだってそのルール好きかって変えられないしそのルールが人間の規範となるわけですからだから前回の帝国のような感じで異なる民族集団を自分の統治下に入れて混乱なく従わせるのにこの宗教っていうのが大いに有効活用されていくことになります、まあ、ただし宗教にもさらにいくつか種類があって国家の統治なんかで利用されるような宗教になるためにはさらに2つの条件があるんですよその1つがどこでも正しい普遍的な超人間的秩序に基づいていることもう一つが、その宗教が宣教されなければいけないこと。まあ、なんかちょっとややこしい話は続きますけど、これはそんな難しいこと言ってなくて、どこでも正しい普遍的な超人間的秩序っていうのは、つまり場所が限定されちゃダメよと、地元のどっかの森しか守護しない神様とかね、そういうのを信奉している村が仮に世界帝国になっても、海を隔てた向く遠くにいる人は普通経験の信徒になれないですよね。で、二つ目の条件の、宣教されなければいけないってこと。これは支配領域にいる人たちにその宗教に染めさせるために当然されることですけど、意外なことにそういった宣教を前提とした宗教ってそんな一般的じゃないんですよ。例えばアニミズム。自然界のそれぞれのものに固有の霊が宿るっていう信仰ですね。この石には神様が宿ってんだ。ほら、お前も信じろってね。同じ村の小麦の人たちは言うかもだけど、水知らずの異民族にそれを強く信じてほしいとアニミズム信仰してる本人が思うかって話で、そんなのより、むしろ我らの神聖な土地を争んでくれぐらいに思うわけでしょう。つまり局地的で排他的なわけですよ。古代の宗教っての特に。ガンガン信徒集めて儲けようぜみたいなイメージが強い。その最近の宗教を想像すると、まあ、だいぶ影は慣れてるんで、まあ、いきなりイメージは難しいいかもですけどねでいきなり宗教の体系的な話をしてしまったんでややこしかったかもですけどこれからはですね宗教が古代からどのような変遷をたどってきたかを説明したいと思います先ほどアニミズムっていう用語が出たと思いますけどこのアニミズム的な宗教っていうのがサピエンスにおける最初の宗教といえるんじゃないかなと思います、まあ、そこはイメージできるかなと思いますね狩猟民族時代に自然の厳しさや美しさなんかを実感しながら生きていくことで、自然の様々なものには神が宿ると信じるのは、まあ、なんら不思議ではないですよね。で、この時点では、サピエンスっていうのは宗教観で言うと全く特別な生き物ではないんですね。周りの植物や動物たちと同じように、サピエンスも平等の立場であると。みんな自然の中で生きる、ワンフォーオール、オールフォーワンの精神だったわけですよ。これがね、農業革命によって大きく宗教観が変わってきてしまいます。もはや、宗教革命レベルですね。人間が植物や動物をある程度コントロールすることができるようになったせいであれってなっちゃったんですよもしや人間って他の動物より一つ上の世界にいるんじゃないかとでも同時に限界も感じたんですねなぜならその動物や植物を完全にはコントロールできないから麦はたくさん実ってほしいし豚は大きくなるまでスクスク育ってほしいしでもそうならない時が多くあるとアウトオブコントロールだらけではないかとということで、その解決策を求めて、ついに人間は多くの神々を人工的に作り出します。それが法順の神であったり、天候を操る神であったりなんかですね。そんで人間社会が複雑化していくと、祈らないといけないことが多くなるわけですよ。そのために神がどんどん増えていくわけですよね。つまりこれが多神教の始まりです。で多神教の特徴としては、異教徒に非常に寛容ってものがあります。まあ、それはそうですよね。神様なんていっぱいいて当たり前だの世界にいるんで、見ず知らずの民族が自分たちの知らない神を崇めていようと、まあ、別にまあそういう神もいるよねとなるわけですよ。なんで、あの多神教信者っていうのは、宣教っていう行為をほとんどしません。例えば、エジプトやらローマやら、帝国となって異民族を支配した時でも自分たちの宗教を尊重しろとは言いますけどお前らの宗教を捨てろなんてことは言わないんですよだから当時の人間たちは心のよりどころを強制的に奪われることがなかったんで、まあ、ある意味で平穏な時代だったかもしれませんね争いはいつも合理的に起こるものであったと領土問題とかねでもそんな状況を大きく変えてしまうものがついに歴史上登場してしまいますそれは何かというと一神教になりますね多神教信者の一部がいろいろ神様いるけどやっぱ自分の守護神様が一番だよなみたいな思考になってその自分がこう,いうなく愛する神こそが唯一絶対の存在であるっていうような信仰に駆られるようになるわけですよ。でじゃあ世界で一番最初に登場した最初の一神教は何かというとこれは紀元前1350年頃のエジプトで出現したアテンという神ですアトンとも言いますけどアテンはもともとエジプトのさまざまいる神の中の小さな存在だったんですけど当時のファラオのアメンホテップ4世という人がです、ね、ある日突然アテン以外の信仰を禁止したんですよ、まあ、これは政治的背景からそういうことをしたわけですけど、まあ、でも当時を生きていた人たちからしたらこれは衝撃的でこの宗教会がはすぐに挫折してしまいますでその後も各地で神教文化が生まれるんですけど基本的には大体うまくいかないことが多いんですよ。というのも普遍性ががないことが多かかったからですね例えばユダヤ教なんかも一神教として誕生したわけですけど結局あれはイスラエルっていう限定された土地のユダヤ人のための宗教だったんで他の人たちがそれを信仰する理由がなかったからなんですね。そんな一神教の中でもある日突然超ライジングする宗教が現れます。それがキリスト教です。キリスト教は今言っったた性を持ってたんですねキリスト教はどういう成り立ちで起こったのかというと、まあ、ユダヤ人は前回も話したように、昔からすごく辛い目に会いまくっていたんで、自分たちを救ってくれるメシアが登場してくれることをずっと待ち望んでいたんですよ。で、ある時、イエスっていう人が現れて、いろいろあって十字架運んで、その上で処刑されたんですけど、それを見て感極まったユダヤ教の一派がですね、イエスこそがメシアであると言い出したわけですよ。イエスが人間の罪を背負って処刑されたと。だからこそ、彼は我々を救ったメシアである。こんなの、こんなすごいニュースは、ユダヤ教徒だけでなく、全人類の耳に入れるべきだイエスのお言葉を世界中に広めるんだって感じで、本来ユダヤ教の中にしかなかったメシアっていう思想がですね、全人類を対象に広まっていきます。メシアをギリシア語で言ったのがキリストですからね。だからイエスはイエスキリストなわけで、そんでこれをもってキリスト教が開始されたわけですよ。で、そのキリスト教の考えはあれよあれよと広まって、ついには他信教でおだったローマを完全に支配するにまで至ったんですね。これこそが宗教が国家に利用されるための2つの条件、どこでも正しい普遍的な超人間的秩序に基づいていること、そしてその宗教が宣教されなければいけないこと、これを満たした初めての宗教と言えるわけなんですね。こののキリスト教の成功は7世紀のアラビア半島に誕生したイスラム教にも大きな影響を与えて、その後の西ユーラシアの歴史は、このキリスト教とイスラム教によって動かされたと言っても、まあ、過言ではないというわけなんですね。一神教信者ってのは、他神教と違って、相手の宗教や遺体に関与になれないんで、自分の宗教の正当性を示すために、まあ、それこそ暴力でも何でも使って競争相手を排除し続けたわけですよ。で、歴史上影響が大きかったんで、宗教って聞くとどうしても一神教のものに目が行きがちなんですけど、一神教の他にもですね、多神教から別ののタイプの宗教がありますそれが二元論って呼ばれるもの二元論の宗教はですね善と悪にそれぞれ神のようなものがいてこの善宇宙はそれら2つが対立する戦場であるとしてるんですねで悪は善から完全に独立している存在で善の神にもともと作られたようなものではないとなんでそんなわざわざ悪者を登場させるのかっていうとこれは現実世界で起こる悪いことに対する答えなんですねなんで記憶正しく生きてるのに恐らく苦しいことがあるのかとなぜ悪いことが起こるのか。それは、この悪の組織がいるからであるってもんです。まあ、そうすれば、自分を非常に簡単に納得させられますよね。一神教はそれができないからしんどいんですよ。なぜ神は人間を作ってくれないのかと。その理由を聞かれてもないのにいろいろ考え出すわけなんですよ。信仰が足りないからとか、人間には現在があってとか、まあ、そんな小難しいこと考えないで、悪いことが起こるのは、悪い神がいるからだろうって単純に考えようよと。まあ、それが二元論なんですね。代表的なもんだと、ゾロアスター教があります。ペルシア帝国における重要な宗教ですね。ゾロアスター教は、この世界には、善の神のアフラマズダがいて、悪の神のアーリマンというのがいるとしていて、そんでアフラマズダの象徴が火なので、みんなでアフラマズダを応援しようぜって言って火を拝むんですね。でこうやって聞くと二元論の説得性があると思うかもですけど二元論にもまた問題があってその善の神と悪の神は戦っているのは分かったとこの二人の神は何らかの物理法則に従って戦ってるんだろうとその殴ったり蹴ったり,ったり飛んだりビーム出したりわかんないですけどじゃあその物理法則は誰が生み出したんだよって話になってしまうんですね善の神と悪の神が戦っている舞台は誰が作り出したんだよってことに説明ができないんですよでも一神教はもう単純ですからね全部我だから世界の秩序を議論するときには一神教が説明つきやすくて悪について語るときは二元論が説明つきやすいんですねでちなみに一神教でも例えばキリスト教の中には悪魔がいるじゃないかとサタンとかいるじゃないかって思うかもですけどこれはバリバリ二元論的にその影響を受けてますからねもともと旧約聖書には二元論の信念は焼かれてないですからでさらに言うと、キリスト教は多神教の影響をもけてるんですよ。その聖人とか天使とかいるでしょ。その年の守護聖人とかね、何あれってわけですよ。唯一絶対の神が全てをコントロールできるなら他のものに対して祈る必要ないだろうと。だから矛盾してるわけですよ。一神教で実は。唯一絶対の神と言いつつ、神がコントロールしきれていないような悪の存在を認めていたり、神ほどの力を持たないにしても何かしらありがたい力を持つ存在を認めていたり、まあ、でもね、人間にはとても便利な能力があるって話を以前しましたよね。仮に何かが矛盾していても、それを無意識的に受け入れる力が備わっていて、宗教における矛盾も実はそれで解決されちゃうわけですよ。で、この宗教が矛盾していても成立している状態、一つの宗教の中でさまざまな起源の儀式や観光を組み合わせることを、混合主義と呼びます。で、今回はもうちょっと話が続くんですけど、次は世界に多く広まった普遍的な宗教のうち、神や超自然的な力を信奉していないケースについて説明したいと思います。そんな宗教あるんかいって思うかもですが、あるんですね。さ何かというと、仏教です。仏教だって世界各地に広がってますよね。そのどっかの国には国境になったりもして、つまり普遍的宗教ですと。でも、キリスト教やイスラム教なんかと比べると、これはまた宗教のパターンが異なるんですよね。それを理解してもらうためにも、仏教の成り立ちについてまた簡単に説明したいと思います。これね、すごいですよ。サピエンス・ネシンでこのパート読んでて、私は仏教徒になりたくなったぐらいですね。まあ、日本人ならなんとなく仏教については知ってると思うんですけど、改めてその内容を学ぶとね、あ仏教ってすごいんだなって素直に私は感じましたね。ということで。えー、仏教を生み出した人物は、ゴータマシッタールタっていう人なんですけど、この人は、紀元前500年頃のヒマラヤにある小さな王国の王子だったんですね。なんで、ゴータマ自身はいい生活できたんですけど、でも民衆がひどく苦しい生活をしてるわけですよ。で、心優しいゴータマは、それを見て心を大変痛めたんですね。なんでこの世の中には苦しみなんてものがあるのかと。その苦しみっていうのは、単純な戦争とか危険とかの身体的苦痛を伴う苦しみだけでなくて、不安とか落胆とか、嫉妬とか欲求不満とか、心の苦しみも含まれていていしかも豪邸を建てるような金持ちで一見全てを手に入れて満足してそうな人たちですらも彼らもさらに上を目指そうとしてその財を増やそうと必死ではないかと決して満足しないではないかとどんな人間になっても苦しみから決して逃れられないのかと悩みに悩みまくってしまってなんとゴータ玉は王子っていう身分を捨てて放浪者としてインド北部を歩き回るんですよどうやったら人は苦しみから逃れることができるのかってことに文字通り人生をかけて考え抜くんですね。で、ある時ゴータマは何年もの修行と瞑想を経てついにその答えを見つけます。その答えっていうのは経験する何事も思いのままに受け止めるってこと。まあ、どういうことかっていうと人間の心はどんなことを経験しようともその後欲求が生じる仕組みになっていてこれを仏教用語では割愛と言いますがその割愛は常に不満を伴うと言ってるんですね例えば心に不快なこと痛みとか悲しみが起こるとその不快感を取り除くことを割愛するとで逆に心にとって快適なことを経験するとその心良さが持続してさらに強まることを割愛するとなのでどんなパターンにおいても心は落ち着くことがなく常に欲求に満ち溢れるわけなんですね、だからこそじゃあ自身が経験したことから割愛から切り離すべく物事をあるがままに受け止めようじゃないかと悲しみを悲しみとして喜びを喜びとして受け止めるとそれでおしまいとあ悲しみあ悲しみきたあ喜びきたはいおしまいって感じでね悲しいからあれしたいなとか嬉しいからもっとこれしたいなとかそういうのやらないってことですよ。でもそれって簡単ででないですよねだからとんでもない精神的修行がさらに必要になってなんで修行を持ってその自分の意識を自分は何を経験したいんだろうっていう主観的視点から自分は今何を経験してるかっていう、まあ、非常にメタ的境地に向けるんですねでその修行の末ついに割愛の火を完全に消し去ることができたら人は完全な満足と平穏の状態が訪れるわけですよその状態のことを涅槃と言います涅槃っていうのは消化するっていう意味ですね割愛の火を消化したってことですよその涅槃の境地に達したゴータマは悟りを開いた人っていう意味のブッダって呼ばれるようになってそして彼は自身が築いたその歴史的大発見を多くの人に教えてあげることに残りの人生かけたとそれが仏教として世の中に広まっていくことになるわけなんですねでただねやっぱこの境地に至るのって尋常じゃない精神力が必要なんで大半の人は真似できないわけですよだから仏教の広まりの結果何が起きたかというと悟りを開いた仏そのものをだんだんと崇拝するようになってそついには俗世の問題を処理するために仏様にお祈りをするようになるっていう戦争が出せてくれっつって、まあ、まさに割愛丸出しの祈りを「涅槃の境地に至った人物にする」っていう何、まあ、とも言えない感じに落ち着くわけなんですね。というのが仏教なわけですけど、最後にですね、宗教の影響が弱まった近代以降に発展した人間至上主義の宗教っていうものを説明して、今回の動画は終わりにしたいと思います。人間至上主義、つまり人間そのものを崇拝する宗教ってことですけど、これどんなものかイメージ湧きますかねこれはですね、実は現代の私たちの大半はその世界の中にいますよ。実は私たちが謳歌している自由主義っていうのも、まあ、まさにその人間至上主義の宗教の一つなんですよ人間至上主義っていうのはどういうものかというとホモ・サピエンスは他のあらゆる生き物とは異なる特別な存在であるっていうのは根本的にあって、まあ、こういうことを言うと動物愛護団体とかに起こりそうですけどでも動物愛護団体の活動自体がサピエンスが他のサピエンスをコントロールしてその他の動物を守ることができると思い込んでるわけで、まあ、そういう意味で他の動物たちが特別な力を持ってると無意識に感じてしまってるわけですよねでそういうふうにサピエンスが特別っていう根本的な思想があって、じゃ、サピエンスが特別なのは分かりましたと。その中でもサピエンスが崇拝される根拠ともなる人間性っていうのは果たしてどこに宿るんだろうねっていう考え方の違いから、いくつか人間至上主義は宗派が分かれます。人間性は個人的なもので、サピエンス各個人に宿ってる。だから個人個人はリスペクトされるべきで自由であるべきだっていうのが、まあ、今の大半の社会が属する自由主義の考え。ピス答えではなくサピエンス社会全体なのだだから社会を乱すようなサピエンスの各々の自由なんて許されない全員平等になれっていう考えに基づくのが社会主義の考えでさらには人間性は変わりやすいもんで行動次第では良くなったり悪くなったりする優れた人間のみが人間性を高めることができそして崇拝されるべきだっていうのが進化論的な人間市場主義ナチスのアーリア人が世界で一番優れてるっていう思想も、ま,あ、まさにこれに当てはまるわけですね。で普通はね、こう聞くと、いやいや、絶対そんなことをいちいち考えてないしって思うかもしれないんですけど、そのフランス革命で自由を求めたのも、まあ、単純にそれまでの不満が爆発した結果であって、人間性が宿るのはサピエンスの個体にあって、なんていうのを、まあ、フランス民衆がバスティーを襲ってゾローネ殺した時に、まあ、いちいちそんなの考えましたかと。社会主義者たちが人間性は集合的なものだからなんて理由で社会主義を信奉したのかと。まあ私はねさすがにそれはあんまりなんじゃないかなとも思うんですけど、まあ、でも構造主義的な捉え方をすると、まあ、こういうふうにも考えられますねってことなんですね。まあ、ということで今回はだいぶ長くなってしまいましたがそれでもまだまだ宗教についてはその一部分しか語りきれてないような気もするんで興味がある方は是非宗教学にのめり込んでみてください岡本,本を出しましまたその名も聞いて覚える世界史年号500年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてください。レビューの方もよろししくお願いします